0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen
1: Willkommen zurück hier ist Karls Zukunft der Woche die Plattform, auf der wir Menschen einladen, mit uns darüber nachzudenken, welche Zukunft wir erwarten und welche Zukunft wir denn eigentlich wollen. Ich mache mein Intro heute kurz, denn hefte raus. Zeit für Klassenarbeit. Also, nicht maulen da hinten, sondern wir schreiben jetzt einen Aufsatz, wie ich mir die Schule von morgen wünsche. Und ich sage gleich dazu, wer hinterher eine Eins haben will, der muss auch noch einen Absatz dazu schreiben, warum das am Ende doch alles wieder nicht funktioniert. Kann jemand das Thema Bildung und Lernen überhaupt noch hören? Wir haben vor einer Weile hier eine spannende Folge gemacht mit Robin Wunsch von Guidecom, der... Mit dem habe ich über die Zukunft von Arbeit gesprochen und Robin hat dabei den Begriff Lernen ist die Superkraft der Zukunft geprägt. Nun, wer sich ein Bild davon machen möchte, wie diese Lernreise beginnt, der gehe mal in die nächstliegende Schule und gehe dort aufs Klo und überlege sich, wie das alles jetzt wiederum mit Menschenwürde zu vereinbaren ist. Also, alles hängt miteinander zusammen, der Bogen ist groß zu spannen. Wie wird denn genau Lernen in Zukunft aufgestellt sein müssen? In Form einer Schule und wenn ja, wie sieht sie dann aus? Bob, wir müssen reden. Bob Blume, herzlich willkommen.
0: Schön, dass ich da sein kann.
1: Lehrer, Blogger, Bildungsinfluencer, du hast ein Buch geschrieben, Zehn Dinge, die ich an der Schule hasse und wie ich gerade nochmal darauf hingewiesen wurde und wie wir sie verbessern können. Ich unterstelle mal, wenn es nur zehn Dinge sind, die du hast, dann bist du wahrscheinlich gerne Lehrer, oder?
0: Absolut. Ich glaube auch, dass wenn ich nicht gerne Lehrer wäre, ich ein Buch gar nicht schreiben könnte, das so heißt. Obwohl man ja dazu sagen muss, dass das eine behelfsmäßige Metapher war, mit der ich meine Gedanken strukturieren konnte.
1: Hey, man muss die Zettel nur so lange hin und her schieben, dann geben sich auch ergeben sich auch zehn Stapel, nicht? Und dann passt es hinterher naja, auf den Buchtitel. Das,
0: man kann sich das wirklich ähm, tatsächlich gar nicht so vorstellen. Hatte nichts damit zu tun, das Buch ähm, und der Buchtitel ist im Grunde eine Geschichte von produktivem Scheitern. Also ich hatte neun andere Titel davor, die meine Agentin sozusagen jedes Mal auch wieder weggelegt hat. Hat immer gesagt, hör mal, ist prima, hört sich interessant an, aber was willst du eigentlich sagen? Und ich war dann kurz davor zu sagen, also dann können wir es nicht machen. Sagte zu ihr das am Telefon auch. Also ich würde gerne dieses große Publikumsbuch schreiben, was ja was anderes ist als die Fachbücher, die ich vorher geschrieben hatte. Und sagte dann, oder ich schreibe zehn Dinge, die ich an der Schule hasse. Und dann sagte sie, das machst du. <lacht> und dann sage ich, ja, wie, wie das machst du? Ähm, und sie sagte, ja, mach das mal. Und dann habe ich mich hingesetzt und diese zehn Dinge aufgeschrieben. Und ich glaube, das ist gleichzeitig der Vorteil und der Nachteil. Ich habe da nämlich nichts dran verändert. Die Priorität ist aus dem Erwachsen, was ich zunächst mal zwei Jahre während Corona erlebt habe und natürlich auch in den acht Jahren davor als bloggender ähm, Lehrer, ähm, ich nenne mich da auch ähm, vernetzter Praktiker, das heißt, ich habe da gar nicht so viel drüber nachgedacht. Das macht es, glaube ich, unterhaltsam lesbar, zumindest wurde mir das mitgeteilt. Das ist aber gleichzeitig natürlich auch das Defizit, weil es kein kategorisch hergeleitetes Buch wie beispielsweise jetzt von dem Soziologen äh, Aladin Elmar Falani ist.
1: Wie das Buch genau heißt, wo man es beziehen kann etc. pp. Findet sich alles in den Shownotes, muss sich also jetzt niemand aufschreiben oder sich grämen, gerade keinen Bleistift zur Hand zu haben. Lass uns mal inhaltlich in das Thema einsteigen. Ähm, nenn mir mal eine, zwei, drei Selbstverständlichkeiten, an die wir alle glauben, die wir aber eigentlich lassen sollten, wenn wir Schule zukunftsfähig machen wollen.
0: Selbstverständlichkeiten sind sowas wie Noten geben, orientieren an einem Druck, der durch Schulbücher vorstrukturiert ist und das Internet nicht benutzen. Ich meine das ist ja das Problem an Selbstverständlichkeiten. ja. Viele, vieles von dem, was ich in dem Buch geschrieben habe, da würden Menschen sagen, ja klar, also natürlich ist das so. Natürlich wird keiner zum Lernen angeregt, indem er dauerhaft immer wieder die Rückmeldung bekommt, dass er in dem, was er nicht ausgewählt hat, nicht gut ist. Hm. Ja, deshalb ist der Gedanke an Zukunft da auch so spannend. Ähm, denn du hast gerade ja was ganz Wichtiges und Interessantes gesagt. Du hast nämlich gesagt, Bildung bzw. Lernen Zwei übrigens sehr interessante Begriffe, die man sich auch mal anschauen kann, ist die Superkraft ähm, der Zukunft. Und das stimmt nicht nur, sondern hat ja auch zur Folge, dass diejenigen, die dieses Lernen nicht weiterführen wollen, eben keine Superkräfte haben. Momentan haben wir es aber oftmals mit Schulen zu tun, die, und an diesem, ich sage jetzt mal, an diesem Widerspruch kaue ich auch seit ja, Veröffentlichung des Buches, ich denke ja auch sozusagen mittlerweile weiter, die Dinge, die besprochen wurden in dem Buch und werden, ähm, die ähm, führen ja zu Konsequenzen des Weiterdenkens. Und eins ist, wenn Abiturientinnen und Abiturienten, die ja das, sagen wir mal, höchste deutsche Bildungszertifikat erhalten, das es gibt, ja. aus der Schule kommen und nicht fähig sind zu verstehen, inwiefern das, was sie gemacht haben, für sie relevant ist. Dann muss ja ein Defizit vorliegen. Das Defizit liegt entweder im Inhaltlichen, und ich glaube, das tut es auch, aber ganz so einfach ist es nicht, oder es liegt in der Reflexionsfähigkeit derjenigen, die entlassen werden, dann liegt es aber auch im Inhaltlichen. Nämlich bei der Frage der Methodenkompetenz. Richtig, beziehungsweise bei dem, was man so Meta-Lernen heißt, ja. Ja, was man so Meta-Lernen nennt. Also das heißt, das sind so drei Bereiche, ich nenne das, das ist alles in dem Buch, zumindest in den Überschriften ein bisschen überspitzt. Ich nenne das beispielsweise den Stofffetisch oder Noten als Pavlowsche Reflexe. Ja? Wir ziehen eine Umzuhandlung ähm, den, den Schülerinnen und Schülern an. Lernen ist nur dann sinnvoll, wenn ich eine Gegenleistung dafür bekomme. Und ich glaube, das ist ähm, ja, alles andere als das, was die Schule eigentlich äh, schaffen sollte. Nämlich, dass Schülerinnen und Schüler am Ende ihrer Schulzeit Bock haben, weiterzulernen. Denn, wir erinnern uns, Superkraft.
1: Ja, Herr Lehrer, muss ich zuhören? Ist das klausurrelevant, was wir hier gerade machen? Oder kann ich weiter nebenbei am Handy daddeln? Nicht? Das ist dann die angewandte Frage.
0: Ja, genau richtig. Und ähm, in solchen, tja, in solchen ähm, immer wieder wiederholten, Fragestellungen Fragestellung ähm, öffnet sich ja auch das Problem. Ja, Also ich, ich sage es mal positiv. Ich, ich weiß sehr genau, wann mein Unterricht sehr gut ist und wann Lernen initiiert worden ist. Das ist erstens, wenn die Schulglocke läutet und keiner steht auf und wir machen das jetzt noch weiter. Und zwar nicht, wir machen das weiter mit den Unterricht beende immer noch ich. Einen Satz, den ich übrigens noch nie gesagt habe. Und zweitens, wenn nicht danach gefragt wird, was für Noten kriegen wir denn dafür? Weil wenn diese Frage nicht kommt, dann weiß ich, dass die Schülerinnen und Schüler kapiert haben, also entweder kapiert haben, also reflektiert haben, warum es wichtig ist oder relevant, oder es spielt überhaupt keine Rolle, weil sie so tief drin sind. Und das will ich ja. Das will ich als Lehrer. Ich will nicht Wissen in irgendwen reinschütten, sondern Lernen initiieren.
1: Ich würde gerne diesen Faden vom Anfang nochmal aufnehmen. Wenn wir sagen, Lernen ist sowieso was, was wir idealerweise ja unser ganzes Leben lang tun und auch wollen, als Erwachsene, berufstätige Menschen ähm, sind stecken wir ja dauernd in Lernprozessen und das wird ja auch immer mehr. Und dafür suchen wir uns die richtigen Instrumente, dafür suchen wir uns Inspiration, dafür suchen wir uns Inhalte, wir suchen uns Methoden, all diese Dinge. Aber es würde ja kein Mensch auf die Idee kommen, sich für solche Lernprozesse äh, sieben Stunden am Tag in ein halbwegs abgerocktes Gebäude zu setzen und zu warten, dass man irgendwie Frontbescheid wird. Da sind wir ja dann eigentlich schon weiter. Warum glauben wir immer noch, dass das für Kinder und Jugendliche das Allheilmittel ist?
0: Naja, wir haben uns in so eine gewisse Alternativlosigkeit ähm, begeben, glaube ich. Also dieses Wort ist ja spätestens seit Angela Merkel ähm, ein, ein Wort, das wir relativ häufig gehört haben und eins, was... Ähm, durchaus auch im Schulkontext durchaus problematisch ist, weil, weil wir ja merken, dass wir auf der einen Seite bestimmte Ansprüche an Bildung haben, zum Beispiel Demokratiefähigkeit zu erzeugen, die auf der anderen Seite dann aber im konkreten Unterricht überhaupt gar nicht ähm, ja, relevant sind. Die Frage danach, inwiefern es sinnvoll ist oder nicht, in einen Lernraum zu gehen, die ist für mich schon auch eng verknüpft damit, was Bildung noch leisten soll. Denn einen Fehler dürfen wir ja nicht machen. Wir Erwachsenen, ähm, wir suchen uns Mittel, Methoden und Inhalte, wie du es gerade gesagt hast, auf einer Grundlage, die schon besteht. Mhm. Und Schule muss ja sozusagen erstmal dafür sorgen, dass gewisse Grundlagen bestehen. Deshalb bin ich beispielsweise kein Fan davon, ähm, dass, ich sage jetzt mal zwei verschiedene Auffassungen, die ich oft höre, ich höre oft, ähm, wir brauchen kein Wissen mehr, man kann ja alles googeln. Ich bin der wirklich absoluten Überzeugung, dass wir zusammen googeln und recherchieren müssen, weil klar werden muss, warum steht was an erster Stelle, was an siebter, warum gucken wir uns die zweite Seite nicht mehr an, wer entscheidet überhaupt, was dahin gehört und so weiter. Aber zu denken, man kann alles googeln, ist schlichtweg falsch, weil wir nur das googeln können, von dem wir wissen, dass es existiert. Also das wiederum heißt, auch Vertiefte Kompetenzen, für die ich mich ausspreche, existieren nicht einfach im luftleeren Raum, sondern die haben auch was mit Inhalten zu tun. Der zweite Punkt ist, ich habe letztens bei so einem Unternehmer irgendeine Influencerin gehört, die gesagt hat, eigentlich ist das total einfach alles. Ähm, Lehrerinnen und Lehrer bräuchten heutzutage nur noch so 20, wie soll ich sagen, ähm, Power-Kompetenzen, so Problemlösekompetenzen. Und alles andere könnten wir dann quasi knicken. Also nur noch sozusagen die 20 Kompetenzen. Und das finde ich wahnsinnig gefährlich. Und zwar nicht, weil ich denke, dass, man denke an die 4K, ja Kreativität, Kooperation, Kollaboration und kritisches Denken. Nicht, weil ich nicht denke, dass das total zentral ist und dass in der Schule in der Tat mehr so gearbeitet werden müsste. Sondern weil wir dann so tun, als wäre sozusagen ähm, alles, was wir tun, vom Inhalt befreit. Und dann haben wir aus meiner Sicht plötzlich unglaublich, kompetente Menschen, die demonstrieren, weil sie meinen, sie, 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 wohnen, sie, sind, in einer äh, sie sind in einer Diktatur. Also ich, ich möchte das jetzt bewusst so zuspitzen. Mhm. Leute von QAnon und Leute, die absolut in, diese, in dieses tiefe Loch der Verschwörungsideologie gefallen sind, die halten sich für krass kompetent. Und übrigens, mhm. das sind alles Leute, die in ihrer Twitter-Bio stehen haben, kritischer Denker. Das sind Leute, die unglaublich viel kommunizieren mit anderen. Das sind Leute, die unheimlich viel kollaborieren. Dieses Cui Bono, ne, so nach dem Motto, such mal, wer uns hier betrügt, das ist ja quasi so eine Aktivierung. Also was will ich damit sagen? Wenn man, wenn man das völlig von Inhalten ablöst, ähm, dann kann das aus meiner Sicht auch in die falsche Richtung laufen. Also, um auf deine Frage wieder einzugehen. Ja, wir brauchen solche Städten, solche Räume, für den gemeinsamen sozialen Austausch, für, dafür, dass ähm, dies auch die Orte sind, an denen überhaupt Chancengleichheit, wenn es das überhaupt gibt, aber. Wir uns zumindest Chancen, in diese Richtung entwickeln, ja? Wo wir uns entwickeln können, ja. Also, ähm, ähm, und, und das sieht man auch, also es ist auch soziologisch äh, geprüft, diese sechs Wochen Ferien, in denen keine Schule ist, die sind für sozusagen, die sind für die Schülerinnen und Schüler deren Eltern im gehobenen Mittelstand sind, kein großer Verlust. Weil man geht dann ins Museum, man kann das anwenden, man guckt sich Orte an und so weiter. Die anderen haben dann sozusagen in diesen sechs Wochen tatsächlich, fallen die wieder zurück. Also das heißt, dafür brauchen wir die Schulen auf der einen Seite auf der anderen Seite hat deine Frage ja aber schon gezeigt, dass wir viel mehr investieren müssten, damit es eben keine abgewrackten Häuser sind, wo Windows-Benutzung heißt, dass die Fenster mal aufgemacht werden können, um zu lüften, weil das da ja auch das einzige Konzept ist, was wir gegen Corona hatten. Also, will sagen, wir brauchen diese Orte schon. Wir müssen uns nur mal mehr Gedanken darüber machen, wie wir sie gebrauchen im preußisch-militärischen Stil Stoff in Köpfe zu drücken, das kann es jedenfalls nicht sein.
1: Nee, das kann es wahrscheinlich nicht sein. Ich würde gerne diesen sozialen Aspekt nochmal aufgreifen. Unser Institut hier ist in einem ganz beschaulichen Teil von Leipzig gelegen. Man muss Luftlinien nicht sehr weit fahren, um in eine relativ berüchtigte Trabantenstadt zu kommen, nach Leipzig-Grünau. Das ist genau so, wie man sich eine Trabantenstadt-Plattenbau einer ostdeutschen Großstadt vorstellt. In Grünau erlauben wir es uns, 30 Prozent der Schülerinnen und Schüler ohne Abschluss aus der Schule zu entlassen. Das kann man sich immer wieder nur auf der Zunge zergehen lassen, weil ich verstehe ehrlich gestanden nicht, wie wir uns das selbst als Gesellschaft durchgehen lassen. Ähm, offensichtlich können wir bei Bildung auch trotz aller Sonntagsreden ziemlich gut wegschauen, oder?
0: Ja, können wir, weil letzten Endes es ja bedeuten würde, wenn wir das nicht wollen, massiv in Ressourcen, Personal, Raum und Zeit zu investieren. Ich würde auch sagen, dass das ein hausgemachtes Problem deshalb ist, weil ähm, wir so tun, als würden bestimmte Dinge unverrückbar sein. Ich gebe mal ein Beispiel. Es wird gesagt, wir haben Lehrermangel von 30.000, sagt die KMK. Bildungsforscher klim sagt 80.000 bis 2030. Mhm. Jetzt... Okay, wer wird mehr Recht haben? Ich gehe jetzt mal ein bisschen auf Forscherseite und denke 80.000. Wenn der sagt 80.000 und die ukrainischen Flüchtlinge und weitere Geflüchtete kommen, sind wir bei 130.000. Auch die Zahl habe ich mir nicht ausgedacht. Also wird jetzt gesagt, okay, was machen wir gegen den Lehrermangel, die also diesen ganzen Stoff nicht mehr bewältigen können. Ähm, das sagt übrigens keiner, das mit dem Stoff, das habe ich hinzugefügt. Ja Mensch, die Teilzeitkräfte können doch mehr arbeiten. Oder wir machen die Klassen größer. Oder wir machen einen Tag weniger Schule. Also es sind alles Dinge, die jetzt gesagt worden sind. Und da stelle ich mir die Frage, warum nicht das wirklich Intelligenteste überhaupt gemacht würde, nämlich zu schauen, was sind die basalen Kompetenzen, die man braucht, wenn man die Schule verlässt und was sind Kompetenzen bzw. Wissensbereiche, die wir abschneiden müssen, weil wir es ja anscheinend mit dem Personal, das wir haben, nicht auf die Kette kriegen. Also will sagen, diese 30 Prozent, die scheitern ja an einer Hürde, die auch jemand festgelegt hat. Ich bin nicht dafür, sozusagen jetzt sämtliche Hürden zu senken. Mhm. Aber es muss klar sein, dass jeder, der die Schule verlässt, basale Fähigkeiten im Lesen, Schreiben und Rechnen haben muss. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, auch wenn ich nicht alle Bildungspläne studiert habe, logischerweise müsste man dann nämlich 16 mal 16 mal 16 Bildungspläne studieren. Wir haben ja noch nicht mal Schulformen, mit denen alle was aus allen Ländern anfangen können. Aber ich bin mir sicher, dass dort Inhalte sind, wo man sagt, ey, sorry, das machen wir weg. Wir versuchen jetzt, wir werden jetzt ein halbes Jahr lang richtig gut Schreiben üben. Und zwar natürlich dann in einer kreativen, zugänglichen und digital unterstützten Weise, die die Schülerinnen und Schülern das Schreiben nicht komplett ab, ablöst. Ja. Und wie du sagst, wenn wir das nicht machen, dann ähm, bekommen wir die Rechnung ähm, ähm, relativ schnell wieder zurück. Das sehen wir, wie du gesagt hast, in der Arbeitslosenquote. Das sehen wir in einer massiven Abbruchquote auch in Studiengängen, das heißt auch in der höheren Bildung. Und ich sage es immer noch, ich glaube, man sieht das auch an der Unfähigkeit der Kommunikation beispielsweise ähm, online oder in diesen merkwürdigen äh, Aussagen, die sozusagen in den Straßen äh, äh, sich auch bahnbrechen. Das ist meines Erachtens ein Ausdruck von Bildungsversagen auf unserer Seite.
1: Zu der Frage, wer hier eigentlich versagt und wo wir eigentlich am einfachsten oder sagen wir am wirkungsvollsten, einfach scheint mir ja nichts zu sein, am wirkungsvollsten den Hebel ansetzen können, zu der kommen wir dann, glaube ich, gleich noch. Ich würde gerne den Ball des Digitalen aufgreifen. Noch so ein Punkt, den ich nie, noch nie verstanden habe. Wir reden über Digitalisierung und Bildung und alles, was Menschen dazu einfällt, ist, wie man jetzt eine Teams-Lizenz in der Schule bekommt und wie man sozusagen Videokonferenzen auflegt. Das ist ja der langweilige Teil von digital. Wir können auch allen einen Laptop schenken, reine Geldfrage, dann hat halt jeder einen Laptop. Aber damit haben wir immer noch keine digitale Bildung. Teil mal deine Gedanken dazu, was was müssten wir eigentlich hier für, für Kompetenzen und Inhalte in den Vordergrund stellen?
0: Ja, ich erinnere übrigens gerne daran, dass im Januar 2020 ähm, die Meldung rumging, dass tatsächlich Berliner Lehrerinnen und Lehrer eine Dienst-E-Mail bekommen. Ja, ja, ich erinnere Dass das überhaupt noch eine Meldung wäre, ist unglaublich. Ja, ähm, ich ähm, erlaube mir ja die Frechheit, in ein Kapitel äh, meines Buches zu nennen, die Digitalisierung wird nicht verstanden. Und ich schließe damit, ähm, dass ich fordere, weniger Digitalisierung, mehr Kultur. Das versuche ich mal ein bisschen zu erläutern. Ähm, zunächst einmal das Problem in Schulen ist, dass jeder denkt, er meint verstanden zu haben, was Digitalisierung bedeutet und auf der Grundlage dieses falschen Verständnisses dann sagt, das brauche ich nicht. Also man sagt sozusagen, ja, ich brauche doch jetzt meine Kurzgeschichte nicht als PDF, also das wird doch nicht besser. Oder man stellt diese Frage quasi als Rechtfertigung für denjenigen, der... Unterricht verändern will und sagt, jetzt musst du mir erst mal beweisen, was der Mehrwert von digital, digitaler Bildung ist. Ähm, zunächst mal vielleicht eine Metapher, die ich sehr eingänglich finde und sie deshalb relativ oft wiederhole. Und zwar ist das, ähm, das Smartphone aus meiner Sicht ein Wurmloch in eine Großstadt. Das heißt, man kann sozusagen sich beamen in jeden Teil dieser Großstadt. Man kann sich beamen in die Porno-Ecke sozusagen, also ins Rotlichtviertel. Man kann sich beamen in den Drogenpark. Man kann sich beamen in die Bibliothek. Also man kann sich überall rein beamen, mit einem Klick. Und so wie Schulen und Eltern darauf oft reagiert haben in den letzten Jahren, das waren zwei Möglichkeiten, die man in einer Großstadt, also die keiner, der in einer Großstadt wohnt, seinem Kind zumuten würde. Die erste ist, du darfst ab jetzt das Haus nicht mehr verlassen. Das ist Handyverbot. Mhm. Ja? Also weil ich weiß, das Smartphone ist ein Wurmloch, darfst das Haus nicht verlassen. Die zweite ist, oh, du hör mal, mit Großstädten kenne ich mich selber nicht auf. Äh, tschüss, ne? kommst halt übermorgen wieder. Auch das würde keiner tun. Sondern ähm, ich glaube, jeder, der mit seinem Kind verantwortungsvoll in einer Großstadt lebt, sagt, pass mal auf, wir gehen jetzt mal den Weg zur Schule ab. Guck mal, hier ist eine ähm, gefährliche Kreuzung, da gehen wir zusammen rüber, da musst du darauf achten. Schau dir mal den Park an, da kannst du gerne reingehen, aber bitte nimm eine Freundin mit und abends ab 9 Uhr bitte da nicht mehr hin, da ist es gefährlich. Und ich zeig dir mal, wo die Bibliothek ist. Da, ähm, das, das verweist so ein bisschen auf einen Buchtitel, ähm, den, ich, den ich auch ähm, sehr empfehlen kann, Begleiten statt Verbieten. Es geht um die Begleitung. Mhm. Um die Begleitung für was? Nun ja, es geht nicht um die Begleitung dafür, alles, was wir sowieso schon gemacht haben, jetzt digital zu machen, sondern ich finde zum Beispiel dieses Darkstuhl-Dreieck, was eben logischerweise drei Ecken hat und in Schloss Darkstuhl erfunden wurde, ganz eingängig, indem drei Fragen gestellt werden, die man in der Schule besprechen sollte. Wie funktioniert das? Ist die erste Frage. Wie wende ich das an? Das ist die zweite Frage. Und wie wirkt das? Das ist die dritte Frage. Wie wirkt das, ist die Frage, die sozusagen sich auf, aufs kulturell-gesellschaftliche bezieht. Mhm. Ja, also das heißt, wir haben eine anwendungsorientierte Perspektive, eine technische Perspektive und eine gesellschaftlich-kulturelle Perspektive. Und ich glaube, dass nur wenn man das zunächst einmal anerkennt, dass man dann eine Frage in jeder Schule beantworten muss, ohne die es nicht weitergeht. Und diese Frage ist, wie wollen wir im 21. Jahrhundert miteinander lernen? Die Frage ist nicht, brauchen wir iPads, die Frage ist nicht, brauchen wir Tablets, die Frage ist nicht, brauchen wir Laptops, sondern die Frage ist, wie wollen wir im 21. Jahrhundert miteinander lernen? Wenn die Antwort ist, indem wir uns allen Entwicklungen ähm, der Gesellschaft verschließen, okay, also okay. Ja? Ich würde keinem sagen, sondern ja, aber wenn die Antwort ist, indem wir sozusagen diese Entwicklung ernst nehmen und versuchen produktiv damit umzugehen, dann können wir über die anderen Dinge sprechen.
1: Aber dann wissen wir auch wofür. Und dann müssen wir nicht Richtig. mehr darüber streiten, ob jetzt äh, irgendein Heine-Gedicht als PDF runterladbar sein muss oder nicht, denn die Frage ist ja nun wirklich fruchtlos. Absolut. Wenn wir es dann mal konkret bauen würden, gesetzt, wir hätten jetzt kaum limitiertes Budget und kaum limitierten Zugriff auf kluge und engagierte Menschen, wo würden wir denn anfangen? Wie würden wir denn lernen für Kinder und Jugendliche? Also sozusagen, wo würden wir diesen Gedanken aufhängen? Wo fangen wir an?
0: Ich glaube, wir würden anfangen, indem wir uns überlegen, was die basalen Kompetenzen sind. So, das heißt, mhm. Unverrückbare. Habe ich gerade schon mal gesagt. Lesen, genau. Lesen schreiben, schreiben, rechnen. Lesen, schreiben, rechnen, reden, coden, sagen wir mal. Mhm. Da kommt jeder hin. In den, in den ersten, weiß ich nicht, fünf Schuljahren. Ähm, aber schon da ist sozusagen ab der dritten Stunde Wahlpflicht. Ach Gott, dieses deutsche Wort, Wahl und Pflicht. Aber es ist Wahlpflicht. Mhm. Schwerpunktsetzung. Mhm. Ähm, natürlich, das ist jetzt aus dem Bauch raus. Ne? Ich habe es ja gerade schon mal gesagt, ich stehe da ja zu, man kann sich nur für Dinge entscheiden, wenn man eine Basis hat, auf der man sich entscheidet. Also wann, welche Wahlpflicht ähm, ist dann immer noch eine andere Sache. Übrigens, wenn wir schon mal dabei sind, ich finde auch Gleitzeit wichtig, damit diejenigen, die lieber länger schlafen und dann länger raus rausarbeiten, das genauso machen können wie andersrum. Ich wäre zum Beispiel einer derjenigen, ich würde erst um neun in die Schule kommen, dann kann ich auch eine Stunde länger arbeiten. Und wenn wir dann schon dabei sind zu sagen, okay, also um diese Schwerpunkte, die kann man sich dann relativ schnell aussuchen auf unterschiedlichen Niveaus, denn ähm, es entzieht sich jedwegen sinnvollen, ähm, jed sinnvollen Gedanken, dass man Schülerinnen und Schüler in der vierten Klasse prognostizieren lassen soll, ob sie irgendwann in der elften Wissenschaftspropädeutisch arbeiten wollen oder nicht. Also das müssen wir viel weiter nach hinten schieben. Ähm, dann könnten wir diese Schwerpunkte äh, nicht nur ähm, wählen lassen, sondern die Schülerinnen und Schüler auch auswählen lassen, in welchem Fach sie diesen Schwerpunkt in be besonderer Weise zertifiziert haben wollen. Die Noten schaffen wir ab. Es geht nur noch darum, bestanden, nicht bestanden, mit Auszeichnung bestanden. Und die Fächer, die man mit Auszeichnung bestehen will, und äh, das ist natürlich dann auch äh, etwas, das kommt nicht einfach so, da gibt es Kriterien. Ja? Notenabschaffung heißt nicht, es ist kriterienlos. Es heißt nur, dass wir nicht mehr so tun, als wüssten wir, was eine 3 plus von einer 3 minus äh, unterscheidet. Das weiß nämlich keiner. Wenn wir das haben, dann gibt es sozusagen zu den wichtigen Fächern, die die Schülerinnen und Schüler sich auswählen, von den Lehrerinnen und Lehrern zusätzliches konstruktives Feedback und Empfehlungsschreiben für die jeweiligen Universitäten, damit dann auch wirklich das deutlich ist. Aus meiner Sicht würde aber das Abitur als Zertifikat nicht redundant, aber viel weniger Gewichtung haben, und die, das Auswahlverfahren würde zu den äh, Universitäten zuteil ähm, zu werden. Warum? Ganz kurz vielleicht noch. Ich glaube, mhm. das ist schon so. Aber mit einem erheblichen Problem. Es ist ja jetzt schon so, dass, ich sage jetzt mal, wenn aus zehn verschiedenen Ländern zehn verschiedene Schülerinnen und Schüler mit Abitur kommen und alle dieselbe Klausur schreiben in der Universität ähm, dann ist das ja schon eine Auswahl. Also wenn du die erste Klausur in Jura nicht bestehst, kannst du nicht weiter studieren. Das Problem ist nur, dass da ja nicht die zehn verschiedenen Studentinnen und Studenten sitzen, sondern diejenigen, bei denen das Abitur möglicherweise schwerer ist, die kommen durch den numerus clausus ja gar nicht erst dahin, dass die da sitzen. Also ist das äh, kommt, also ist unfair. Ja? Ich kenne das sogar aus meiner eigenen Schule, dass, ähm, dass Schülerinnen und Schüler, mir wird sozusagen nachgesagt, einen hohen Anspruch zu haben, aber ich, ich, ich mache das transparent und verdeutliche, das, dass das dass Schülern klar wird ähm, und ich, ich bin ein Gegner von Noten, das heißt bei mir ist das auch immer nur eine Angleichung, aber dass ich denen sage, pass mal auf, wenn du mit einer zweistelligen Zahl, da ist es erstmal relativ egal, ob das jetzt 10 Punkte oder 15 Punkte sind, aus meinem Deutschunterricht rauskommst, dann bist du in der Lage, in jeder Universität Deutschlands einen Text zu lesen, den zu verstehen, zu kategorisieren, zu systematisieren, zu abstrahieren und zu kategorisieren weil ich würde mir als Lehrer ja blöd vorkommen, wenn ich jetzt da meine Supernoten verteilen würde, dann sitzen die da im Unterricht und denken, ja scheiße, jetzt muss ich erstmal einen Einjährigen, wie studiert man richtig, Kurs machen, die es ja gibt in Universitäten. Mhm. Also wir haben die Gleitzeit, wir haben basale Fähigkeiten, wir haben Wahlmöglichkeiten und wir haben die Möglichkeiten, dass die Schülerinnen und Schüler diese konstruktive Kritik äh, einfordern. Und vielleicht auf, ich sage jetzt mal, individuell Lehrpersonalseite bedeutet das eben auch, dass wir eigentlich die Unterrichtsbelastung weniger machen müssten, weil, und das weiß ich jetzt auch wieder. Also mit Unterrichtsbelastung
1: Erfahrung, meinst du den, den Umfang von Stunden, den du als den Lehrer pro Woche zu unterrichten hast.
0: Genau, weil wenn man, ähm, übrigens, auch das mit dem konstruktiven Feedback mal nur so am, am Rande, das IBBW, das Baden-Württembergische ähm, Institut für Lernen und Datenanalysen, das hat äh, sozusagen in, in Forschungsarbeit herausgefunden, dass die tiefen Strukturen des Unterrichts zentral sind. Und diese tiefen Strukturen sind unabhängig von Sozialform. das ist also, was weiß ich, Partnerarbeit oder Einzelarbeit, diese, diese tiefen Strukturen sind unter anderem Klassenführung, konstruktives Feedback und kognitive Aktivierung. Mhm. Konstruktives Feedback kann man aber nur dann leisten, wenn man individualisiert und es kostet Zeit. Das heißt, als Lehrer, äh, das bringe ich immer so relativ, ähm, wie soll ich sagen, ähm, prägnant auf den Punkt, bedeutet das für mich, wenn ich das ernst nehme und ich möchte auch das den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, dass sie sich verbessern, dann, dann kann ich das nur tun, wenn ich drei Dinge, wenn ich eins von drei Dingen vernachlässige. Mich selbst, meine Familie oder eben die Schüler. Denn Irgendwas muss ich vernachlässigen. Ich kann nicht alles machen, sonst arbeite ich 24-7, wenn ich diese konstruktive... So, das heißt, diese Belastung müsste dann auch zurückgenommen werden. Das ist utopisch, das weiß ich, weil wir ja jetzt schon vor dem Problem des Fachkräftemangels stehen. Aber das wären so zentrale Punkte, die ich glaube, ähm, deshalb auch so wahnsinnig wichtig sind, weil es nochmal nicht sein kann... Oder nee, machen wir es mal positiv. Weil ich möchte... Übrigens, bei manchen funktioniert das. Ich hatte letztens eine Schülerin, die ge genau das gesagt hat. Die hat gesagt... Herr Blume, ich weiß noch gar nicht, was ich machen soll. Ich, ich, ich finde so viel interessant. Das mhm. passiert selten. Aber das möchte ich. Ich möchte, dass Schüler entlassen werden oder Schülerinnen, die sagen, boah, jetzt steht mir die Welt offen. Und selbst bei den Sachen, wo ich mich nicht ähm, mehr für interessiere, ja, weiß ich trotzdem, wofür ich sie gemacht habe. Ich liebe Musik. Also mit anderen Worten, ich habe als Bild, gebildeter Mensch auch gelernt, was ich tun kann, nachdem ich von der Arbeit gekommen bin. Ja, ähm, ja, und das zu lernen ist wichtig. Ich finde, das müssen wir im Hinterkopf behalten, damit wir uns nicht uns in so einer Form von nachvollziehbarem Nützlichkeitsdenken ergeben. Ja, jetzt kennen wir alle, was Versicherungen sind. Jetzt wissen wir alle, wie man mit Aktien handelt. Jetzt haben wir alle unser Business Englisch. Ja, aber wir sind gar nicht in der Lage, Shakespeare zu lesen, weil wir gar nicht wissen, dass es den gibt. Und es muss nicht jeder Shakespeare lesen, das meine ich damit nicht. Aber man muss in der Lage sein zu sagen, okay, Netflix habe ich jetzt ausgesuchtet. Jetzt äh, bin ich in der Lage, ein tolles Sachbuch zu lesen, äh, Belletristik zu lesen, ja. ähm, Musik zu also hören und so in, weiter. Im
1: Grunde brauchen wir ja so etwas wie so eine Landkarte, auf der wir Dinge verorten können. Und in bestimmten Gegenden fühle ich mich wohler und in anderen weniger. Und in bestimmten Gegenden kenne ich mich sehr viel besser aus als in anderen ähm, aber ich habe auch eine Gesamtorientierung. Mhm. Ähm, passt übrigens de, das Bild auch äh, zu, und so, zu dem verbreiteten Fehlverständnis von Digitalisierung, weil äh, einfach nur in Google Maps zu schauen, um sich auf dieser Landkarte zurechtzufinden, ist, ersetzt mhm. eben nicht den Gesamtüberblick. Das führt ja, du hast es eben schon angesprochen, aber ich würde es gerne noch mal explizit machen, das führt doch zu einer völlig veränderten Rolle für Lehrerinnen und Lehrer. Weil dann geht es nicht mehr um Wissensvermittlung, sondern es geht auch um Unterstützung und Lernbegleitung.
0: Ja, das ist so. Ich weiß nicht, warum ich dieses Wort nicht so gerne mag, weil eigentlich, ich habe es sogar schon mal benutzt, ähm, ich glaube, weil. Ich glaub, also ich das der das Wort, Lernbegleitung, meinst du? Ja, ja, genau. Und zwar nicht, weil ich nicht, weil ich das Konzept nicht total toll finde, sondern das hört sich so, da hört sich der Lehrer plötzlich so passiv an. Ähm, was ich total gerne mag, ist das Wort Mentor. Mhm. Weil ich glaube, also. Vielleicht ein kurzer, ein kurzer Hinweis. Wenn ich in meiner Geschichtsklasse, in der Industrialisierung, da spreche ich manchmal von meinem Opa. Im Ruhrgebiet sagt man Opa, Gott hab ihn selig. Der hat in der Schwerindustrie gearbeitet. Natürlich. Und dann erzähle ich da so ein bisschen drüber. Also ne, im Ruhrgebiet, komme ja aus dem Ruhrgebiet. Und dann erzähle ich da so ein bisschen drüber. Und wenn wir Klausuren schreiben, und da geht es sozusagen um das Leben der Arbeiter, da sind, obwohl ich da keine Tafelbilder äh, draußen, also das Leben meines Opas, sind diese Beispiele immer drin, weil die das so eingängig finden. Und sozusagen, ne? Das heißt, der Lehrer kann weiter auch erklären, aber, absolut richtig, er wird zum Initiator des Lernens und ja, zum, zum Begleiter. Ja? Aber ich, ich will sozusagen auch gegenüber denjenigen, die sagen, was soll das, also Lehrer bleibt Lehrer, es geht nicht darum, dass die Expertise des Lehrers nicht mehr wichtig ist, also im Gegenteil. Sondern äh, für Lehrerinnen und Lehrer ist es ja nicht nur wichtig, dass ich, ich sage jetzt mal, einen roten Faden, einen inhaltlichen im Kopf habe und die Schülerinnen und Schüler sollen möglichst alle im Gleichtakt versuchen, diesen roten Faden irgendwie rauszufinden. Ja? Also das kennt man ja alles so. Das ist ein Suchen so, was will er jetzt hören? Ja? Sondern es geht darum, dass man als Lehrer ähm, oder als Lehrerin in der Lage ist, ähm, die Probleme und Herausforderungen, die Stolpersteine auf dem, ähm, dem Prozess oder im, im Weg ja, deshalb, wird, deshalb ist ein solches Lernen auch immer prozessorientiert herauszufinden und dann in der Lage zu sein, zu diagnostizieren und weiterzuhelfen. Aber das ja, und, und, und das sozusagen das ist dann aber ein Grundverständnis von diesem Institut Schule, äh, das auch ein anderes ist, weil es dann, dann darum geht zu sagen, ähm, es geht nicht darum, das auszusortieren und es ist auch nicht unsere Hauptaufgabe zu zertifizieren, und äh, Ziffern zu vergeben, sondern die Hauptaufgabe ist… Du hast ist Druck erzeugen eben diesen vergessen. Und Druck erzeugen, genau. Sondern die Hauptaufgabe ist, diesen Lernprozess zu initiieren.
1: Woraus sich ein Bild von dem Ort ergeben würde, wo man sagt, das ist ein Ort, zu dem es mich hinzieht. Da will ich gerne sein, da will ich gerne hin. Und wenn ich von dort aus Schule denke, dann komme ich wahrscheinlich in letzter Konsequenz auch zu völlig anderer Gestaltung von Orten, von Innenleben, von eben. Dann komme ich auch zur technologischen Ausstattung etc. Ja. Ich würde übrigens an einer Stelle widersprechen. Du hast vorhin gesagt, wir haben jetzt schon zu wenig Lehrerinnen und Lehrer und können das deswegen nicht. Meine Gegenthese wäre, ich halte dieses Bild für so unfassbar viel attraktiver dass es eigentlich möglich sein müsste, sehr viel mehr kluge Menschen an allen möglichen Stellen ihrer Berufsbiografie dafür zu begeistern, solche Aufgaben zu übernehmen.
0: Ja, auf jeden Fall. Klar. Ich weiß gar nicht, widerspricht sich das?
1: Nö, vielleicht auch nicht. Also dann ist es nur eine Erklärung. Also, nee, da bin, ich, da, bin
0: ich schon, da bin ich schon bei. Ich würde, ich würde, ich würde sogar weitergehen. Das Problem an bestimmten Strukturen, die sich so in die Köpfe eingenistet haben, zum Beispiel von dem, was halt Schule ist. Oder machen wir es mal anders. Wenn man vor 50, oder machen wir mal vor 100, machen wir mal vor 100 Jahren, ähm, wenn man da jemandem gesagt hätte, mal mal ein Auto, dann hätte der ein anderes Auto gemalt als diejenigen, die es jetzt malen. Weil das Bild davon anderes ist. Ne? Es ist auch kein Wunder, dass Auto ja ohne Pferd eine ganze Zeit lang hießen. Also sozusagen von dem definiert waren, was sie nicht sind.
1: Und die ersten Autos äh, wie Kutschen aussahen.
0: Genau. Ich würde jetzt aber mal sagen, wenn man vor 100 Jahren jemandem gesagt hätte, mal mal sozusagen das, mit einem anderen Wort natürlich, aber mal mal die, ähm, die Struktur eines Klassenzimmers, wo ist der Lehrer und wo sind die Schüler, dann haben wir genau das gleiche Bild. Und Das ist ja unglaublich, also es kann ja nicht sein. Ja? Und, und das ist nur, um zu zeigen, dass Schulen als Institutionen und als, ich sage jetzt mal, soziale Gebilde sich auch verändern. Aus meiner Sicht bräuchten wir nicht nur ein anderes Verständnis von, und eine andere Haltung von Lehrkräften, sondern wir bräuchten auch ganz andere Rollen. Wir brauchen nicht nur den Administrator, wir brauchen auch Schulpsychologen, wir brauchen auch Sozialarbeiter. Und auch hier... Ein Administrator ist was anderes als ein didaktischer Leiter in Bezug auf Digitalisierung. Ja, Nicht jeder Systemadministrator-Grandiose kann auch gleichzeitig guten digitalen Unterricht initiieren. Noch was ganz anderes. Ich glaube, wir, wir bräuchten auch ähm, Verwaltungspädagogen. ja, Weil sozusagen alles, was wir an an Verwaltungsarbeit und da gibt es ja auch wieder völlige Unterschiede äh, noch haben, das wird, das kommt ja alles drauf, das kommt alles drauf. Und das kommt so drauf, dass Leute dann irgendwann sagen, okay, also ich muss irgendwo was abschneiden. Hm. Ähm, und, und hier darf ich Pechers? nicht, also schneide ich auf der anderen Seite ab. Richtig, richtig. Ne? Und, und das ist dann manchmal Gesunderhaltung. Ja. Ne? Deshalb ist es auch so schwierig, ich bin ja wirklich auch ein Kritiker ähm, derjenigen Lehrkräfte, die sich so dem Wandel versperren, sage ich mal. Und die gibt es ja Die gibt es. Nee, früher, früher hat es auch funktioniert, ich sehe das nicht ein. Also nochmal, ich habe ja schon gesagt, dass solche Verhärtungen in der Haltung den kann begegnet werden, nicht bei allen, aber denen kann begegnet werden, indem man über dieses Verständnis spricht. Aber im Grunde genommen ist es keinem zu verübeln, zu sagen, pass mal auf, ich habe mich ins Zeug gelegt, es war nie genug, jetzt wird mir noch das auferlegt, das auferlegt, ich kann nicht mehr. Und die gibt es. Ja? Mhm. Schulbarometer. Neun von zehn Lehrkräften ähm, sagen, dass sie stark oder sehr stark belastet sind. Wenn man nicht davon ausgeht, dass 90 Prozent aller Lehrkräfte einfach Jammerlappen sind, dann muss man sagen, da liegt ein Fehler im System.
1: Ja. Kommen wir auf das System zu sprechen. Das haben wir ja vorhin schon kurz angetextet. Wenn wir jetzt dieses Bild realisieren wollten, im Großen oder im Kleinen, Hauptsache konkret, auf welcher Ebene setzen wir den Hebel an? Ist das eine Frage der Einzel sozusagen auf Klassenebene oder Ebene der einzelnen Lehrerinnen, des einzelnen Lehrers? Geht es um Schule? Geht es um Verwaltungsebenen? Geht es um Politik? Also wo genau äh, müssen wir ansetzen?
0: Naja, überall. Aber wenn du schon sagst konkret, ähm, es gibt ja schon Schulen und Schulleiter und Lehrkräfte, die Dinge, und jetzt wird es interessant, anders machen. Darin liegt ja schon das Problem. Also mit anderen Worten, natürlich kann jeder individuell in seinem Wirkungskreis etwas verändern und sollte dies auch tun. Mhm. Das ist ja etwas, was ich beispielsweise auch versuche. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Kommunikation auf Augenhöhe. Feedback. Die Frage nach dem Warum beantworten. Das ist für mich täglich Brot. Mhm. Konstruktives Feedback geben. Also ich wiederhole das oft, aber einfach, weil das sozusagen dann mal klar wird den Menschen, in meinem ersten Kurs, den ich hatte, anderthalb Jahre bis zum Abitur, habe ich 140 Seiten Feedback geschrieben, Schriftgröße 12, einfacher Zeilenabstand. 140 Seiten, damit die besser werden. Hat auch geklappt. Da sind Leute, also sozusagen selbst wenn man sagt, okay, Notenschnitt kann nicht alles prognostizieren, aber unser Schnitt ist drei Punkte hochgegangen, so. Ähm, aber Leute, die den deutschen Schulpreis gewinnen, Schulen, die diese Preise gewinnen. Wir hatten es gerade kurz von Micha Paläsche, der ja ein Vorreiter ist, auch als Schulleiter. Solche, solche Beispiele zeigen ja, dass es möglich ist. Ich muss jetzt, um jetzt vielleicht aber.
1: hier nochmal äh, vorm Aber einmal kurz einschieben. Micha Paläsche, Schulleiter Ernst Reuter Schule in Karlsruhe. Und wer darüber mehr wissen will, war hier genau im Podcast zu Gast. Findet sich der Link auch in den Shownotes. Was an der Stelle eben das Faszinierende ist, der leitet eine stinknormale staatliche Schule. Das ist kein Sonderfall, das ist keine Sonderlocke. Der zeigt einfach, dass all die, die sagen, im System geht's nicht, einfach nicht doll genug nachdenken. Jetzt kommt der Naber.
0: Jein. Also ja, das stimmt. Also er zeigt, was möglich ist und er zeigt und andere zeigen, dass man also Freiräume nutzen kann, die schon bestehen oder sich diese erstellen kann. Aber... Jetzt kommen wir auf die nächste Ebene. Ich würde mir so sehr wünschen, dass wir in einem System leben könnten, ich nenne das, dass eine Form von ähm, flexibler, nee, andersrum, verbindlicher Flexibilität hat. Ähm, verbindliche Flexibilität bedeutet, ähm, natürlich muss es Leitlinien geben, schulische. Damit, also, es kann natürlich in so einer Kultusbürokratie nicht jeder sagen, so, jetzt macht ihr halt alle, was ihr wollt. Aber wenn doch beispielsweise in Baden-Württemberg in den Leitgedanken zum Bildungsplan, wenn dort steht, dass Demokratieerziehung Priorität hat, dann muss doch die demokratische Partizipation in den Schulen auch eine Rolle spielen. Man kann das doch nicht nur hinschreiben. Und da kommen wir zu verbindlicher Flexibilität. Ich kann der Schule nicht vorschreiben zu sagen, und eure... Praxisumsetzung der Demokratieerziehung muss genau folgendes sein: Die eine Schule, die was, was ich am Stadtrand im, im, direkt in der Nähe von ähm, einem großen Wald äh, wohnt, die kann das in einer ganz anderen projektartigen Form umsetzen als die Stadtschule und so. Aber umsetzen müssen wir das doch. Ansonsten hat man nämlich das Gefühl als Lehrer und natürlich auch als Schüler, die sitzen ja am noch unteren Ende, dass bestimmte Dinge, die geäußert werden, Bullshit sind. Und es gibt aus meiner Sicht nichts Schlimmeres, als das Gefühl zu haben, dass man nicht ernst genommen wird. Ich kann aber so viel sagen, als dass ich in der Corona-Zeit das Gefühl hatte, 90% der Lehrer haben genau das gesagt. Und zwar, weil... Die Äußerungen, die man politisch gehört hat, fast nie in Einklang gebracht werden konnten mit der tatsächlichen Praxis. Also da hört man zum Beispiel, ich, ich finde, das ist so ein wunderbares, mhm. wunderbar schreckliches Beispiel. Da hört man, die Schulen bleiben offen, weil die Schülerinnen und Schüler uns so wichtig sind. Und ich will gar nicht darüber streiten, ob die, ob die Schulen offen bleiben sollten oder nicht. Ich höre nur, weil die Schüler uns so wichtig sind und denke, warte mal, jetzt müssen wir kurz nachdenken, weil das ist ein Begründungssatz, aber das ist doch auch eine Behauptung. Die Schüler sind wichtig, ja, deshalb bleiben die Schulen offen. Wieso haben wir denn dann keine Luftfilter? Wieso haben wir denn dann äh, kein Kerncurriculum? Also wieso haben wir äh, nicht gesagt, okay, die Schüler haben augenfällig ein Problem. Ja, Es gibt unglaublich viele Lehrerinnen und Lehrer, die sagen, die fünften Klassen waren in Anführungsstrichen so schlimm wie noch nie nicht als Schuldzuweisung an die an die jungen Leute, sondern die wurden halt zwei Jahre entweder vernachlässigt oder so krass bemuttert, dass sie sozusagen alle anderthalb Minuten die Frage stellen, welche welche Stiftform sie jetzt benutzen müssen. Ja, Da sind Leute, die sagen, ey, das haben die noch nie erlebt. Und wenn doch dann die Schüler so wichtig sind, wieso zum Teufel wird dann gesagt, so die Schüler sind so wichtig, aber jetzt macht bitte alles wie normal. Also normal in Anführungsstrichen, weil normal ist ja nichts mehr. Ja. Und diese Form von Bullshit, so, die äh, können wir uns nicht leisten. Und das heißt immer nochmal eine Form von Leid, Gedanken, Ja, aber wir brauchen Personal, Raum, Zeit und Ressourcen. Um es noch konkreter zu machen, wenn alles bleiben soll, wie es ist, aber schon hier eine Veränderung ist. Ähm, drei Stunden jede Woche für Projektunterricht, wo Schülerinnen und Schüler sich ihre Forschungsfragen herleiten, ähm, wo sie Schwerpunkte setzen können, wo sie ähm, auf Augenhöhe mit ihren Mentoren sprechen können über das, was sie tun. Denn es geht auch um Selbstwirksamkeit, es geht um Erfahrungen. Und auch hier kann ich sagen, dass, das ähm, ist nicht nur so dahergesprochen. Ich leite ja die Theater AG. Das ist sozusagen, das hat das Problem, dass natürlich dann nur die Leute hingehen, die auch das machen wollen. Aber die, die das machen, äh. Aber Leute, ihr seht in einem Jahr junge Menschen wachsen und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte da mal eine Schülerin, die hat gepiepst, die hat man gar nicht gehört, die hat sich nicht getraut vor zehn Leuten zu sprechen und hinterher steht die da vor der Aufführung, steht die da und hilft mir als Co-Regisseurin. Als, als Elftklässlerin, den Achtklässlerinnen zu zeigen, wie man mit Brust raus da steht und, und sozusagen da ist. Unglaubliche Veränderungsprozesse. Das wird die aus meiner Sicht ein Leben lang ähm, begleiten. Und das weiß man auch, wenn die wieder zurückkommen, die Schülerinnen und Schüler bei irgendwelchen Festen, dann sagen die, boah, damals, das war irre. Hm. Und das ist aber immer nur so dieses Add-on, weil Schulleiter sich entscheiden müssen, ja, was machen wir denn? Sollen wir jetzt die jungen Leute fördern? Eine Theater-AG anbieten? oder äh, Demokratieerziehung machen. Und das kann doch kein Oder sein. Ja? Auf gar das keinen heißt, Fall. Diese, diese Freiräume, die brauchen wir. Und diese Freiräume, da wiederhole ich mich jetzt, die gibt es nur, wenn wir an irgendeiner anderen Stelle anfangen, ordentlich was abzuschneiden. Weil das äh, äh, Gesetz der Thermodynamik, wir können, <lacht> wir können nicht immer was drauf machen und sozusagen dann denken, dass es alles normal weitergeht. Das geht einfach nicht.
1: Nee, das geht nicht. Vielleicht ist und mit dem Gedanken schließen wir dann unser Gespräch für heute. Wir könnten das jetzt noch lange fortsetzen, wir machen einfach bei passender Gelegenheit nochmal eins. Du hast vorhin den Begriff, des anders hinterfragt und das ist bei mir hingeblieben. Wir sollten beginnen, Stand jetzt, diejenigen Schulen normal zu nennen, die sich ständig radikal entwickeln. Und wir sollten ja, beginnen, gut. die... Schulen, die wir früher vor diesem Moment normal genannt haben, die sollten wir veraltet nennen oder rückständig oder sich rückwärts entwickelnd oder hier füge man nach Belieben irgendwelche Worte ein, die das ausdrücken, was man sagen möchte. Aber wir sollten uns doch nicht mehr damit zufrieden geben, dass nicht das ständige Entwickeln, ständige Nachfragen das Normale sein kann.
0: Ja, absolut richtig. Und dass die Tendenz besteht, das hat sich leider gezeigt, ja, dass ähm, es gibt halt einfach. Unglaublich starke Beharrungskräfte. Ja, also nach dem Motto: Ja, Mensch, war okay, wir, wir haben jetzt mal ein paar Fortbildungen gemacht, jetzt ist aber auch mal gut. Ne? Zurück zur Normalität. Und da muss man sagen: Nee.
1: Nee, ah, nach vorne. Das da ist, ist die Normalität. Normalität. Genau. genau. Richtig. Ja, genau. So, haben wir doch eine ganz praktische Handlungsanweisung. Sehr gut. Vielleicht wirkt es ja sogar, um deine drei Begriffe vom Dreieck vorhin aufzunehmen. Bob Blume, ja. Lehrer, Blogger, Bildungsinfluencer, Buchautor. Zehn Dinge, die ich an der Schule hasse und wie wir sie besser machen können. Der Link findet sich in den Show Notes. Wir freuen uns über jede Form von Feedback, geschrieben auf welchem Kanal auch immer. Und dann vertiefen wir das in allen Diskussionen, um die es so geht. Bob, ich danke dir sehr für das Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung. Sie hörten Karls Zukunft der Woche. Ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.